0: Thema heute, was ist eigentlich der Unterschied zwischen... Ja, ich begrüße wieder hier aus Weinstefan zur neuen Podcast-Ausgabe Pflanzenschutz im Gartenbau. Jede Wissenschaft hat ja so seine Fachbegriffe, ob das so meinetwegen im Bereich ja, BWL, MWL ist, also Betriebswirtschaft und Marktwirtschaft, die damit mit irgendwelchen Begriffen wie Personalkosten, Deckungsbeitrag, Personalvollkosten und irgendwelchen anderen Begriffen da um sich schmeißen. Natürlich gibt es auch im naturwissenschaftlichen Bereich eine ganze Reihe hier an Fachbegriffen. Teilweise tauchen Begriffe auf, wo man sich fragt, ist das eigentlich genau das Gleiche oder gibt es irgendwelche Unterschiede? Natürlich gibt es da manche Begriffe, die wirklich als Synonym verwandt werden, weil das eine eben der deutsche Name ist und der andere wirklich ist der reine Fachbegriff, wie meinetwegen Springschwänze oder Kolumbolen oder Schlauchpilz oder Askumizägen. Da kann man schon sagen, das sind eigentlich Synonyme. Aber im heutigen Podcast will es mir eigentlich darum gehen, Ihnen so ein paar sinnverwandte Wörter vorzustellen, die man schon getrennt definieren sollte und auch definiert sind wo man sich möglichst früh schon daran gewöhnen sollte, die auch zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle hier zu verwenden. Ich habe da mal zehn solcher Paare herausgesucht. Ich man gleich an mal mit dem Begriff Spore und Konidia. Also die Frage wäre jetzt hier, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Spore und einer Konidia? Geht es also hier um Pilze, um entsprechende Vermehrungseinheiten, die wir uns jetzt hier bewegen? Fachlich hört man oft mal in irgendwelchen Vorträgen und dann liest es auch in Artikeln, dass es steht, hier werden Spuren gebildet und so weiter. Und plötzlich schreibt da einer was von Konidien und fragt man sich ja, was ist das selber was soll das eigentlich? Es ist so, im Detail wird das manchmal so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Hier im Pflanzenschutz ist es so üblich, dass man sagt, die Pilze, die sich jetzt hier, oder sagen wir mal so, Pilze haben mehrere Möglichkeiten, sich ja hier zu vermehren, verschiedene Möglichkeiten hier Vermehrungsstrukturen zu bilden, dass wenn eine vegetative Vermehrung vorliegt, also im Prinzip Steckling, sage ich mal, so gärtnerisch überzogen, also die asexuelle Vermehrung dann ist es so, dass diese Vermehrungseinheiten allein durch reine Mitose entstanden sind. Und solche Vermehrungseinheiten werden dann hier als Konidien bezeichnet. Es gibt sogar eine eigene Pilzgruppe, der diese die Fungi Imperfecti, die sich ja nur solche Vermehrungseinheiten ausbilden, die eben hier auf ungeschlechtliche Art und Weise entstanden sind. Da fallen so bekannte Gattungen wie meinetwegen Septuria, Rhein, Alternaria und andere. Und hier würde man nur von Konidien dann sprechen. Das andere ist, wenn ich jetzt eine entsprechende generative Vermehrung habe, also im Prinzip Sargut, wenn man so will, was also eine geschlechtliche Vermehrung stattgefunden hat, wo also irgendwo so ein Majose-Schritt mit eingebaut wird, dann würde man hier dann in diesem konkreten Falle von einer Spure reden. Also meinetwegen bei Pilzen wieder diese Spuren, bei dem Schlaucher der Ständerpilzen, Askospore, Basidiospore. Das wären dann schon solche, ja, passenden Spuren. Also Unterschied, Spure, Konidie. Bleiben wir mal gleich bei den Pilzen. Nächster Punkt wäre, was ist der Unterschied zwischen, ja, Pycnidium und Peritetium? Das sind beides, ähm, ja, flaschenförmige Fruchtkörper, oder die klein, die sich da irgendwo im Blatt wiederfinden, die auch ein Porus besitzen. Und die bei der Diagnose ganz wichtig sind, uns zu fragen, was ist das denn für ein Pilz, den ich da am im Blatt gefunden habe. Wichtig ist, von außen kann ich das nicht unterscheiden, ob ich da ein Pygnidium oder ein Peritetium habe. Ich muss also in diesen Fruchtkörper hineingucken, also brauche ich hier ein entsprechendes Mikroskop. Und dann ist die Frage, was finde ich eben in diesem Fruchtkörper? Finde ich da jetzt mehrere Schläuche, sprich Astzi drin, wo dann entsprechende Spuren drin sind? Da bin ich hier bei den Schlauchpilzen, habe ich hier einen Askus mit den Asko-Spuren, dann habe ich hier ein Perithecium vorliegen, wie meinetwegen bei uns eine Reihe von Nektriaten zum Beispiel. Und der andere Fall wäre, ich finde jetzt da keine Schläuche drin, sondern nur eine Vielzahl von kleineren, ja in diesem Falle asexuell entstandenen Konidien. bin ich halt eben hier beim Bereich Foma, asko oder Septoria. Also für die Diagnose ist ganz entscheidend, dass man hier nicht nur diesen flaschenförmigen Fruchtkörper als solches natürlich erkennt, sondern auch unterscheiden können, so habe ich nur ein Pygnidium oder ein Peritetium, so, dementsprechend geht von der Bestimmung zum einen Teil Richtung ja, Fungi imperfecti, also Foma, Ascochyta, Septoria und Co. Und auf der anderen Schiene halt eben, wenn ich ein Perithecium habe, bin ich eben dann bei den Schlaupilzen, also bei Nektria und anderen Arten, also systematisch auch von der Pilzursache ganz woanders. Ja, bleiben wir bleiben mal bei den Pilzen hier im Wesentlichen die Frage an, was ist der Unterschied zwischen einer Inokulation und einer Infektion? Bei den Pilzen ist es so, wenn ich da irgendwelche infektiösen Einheiten habe, also hier wieder unsere Spuren bzw. Koniden, die wir vorhin schon besprochen haben, wenn ich die jetzt in Wasser meinetwegen löse, habe ich hier eine entsprechende Flüssigkeit mit diesen ganzen infektiösen Einheiten. Dies würde man dann als sogenanntes Inokulum bezeichnen. Und die Inokulation ist nichts anderes als ein Verfahren, dieses Inokulum jetzt auf meine Pflanzen aufzubringen. Mehr ist man nicht. Das heißt, ich kann die erst aufsprühen. Ich kann meinetwegen irgendwo einen Lappen oder ein Tuch tränken mit dieser Lösung dann auf die Blätter meinetwegen direkt auflegen, mein Labormaßstab, wie auch immer. Und das Ziel ist eben jetzt, dann eine Infektion dadurch zu erreichen. Und Infektion heißt eben dann, dass der Regel wirklich in die Pflanze eindringt, sie parasitiert und dann, dass ich als Folge entsprechende Symptome habe. Das heißt, im Versuchsstadium oder bei Versuchen, Bekämpfungsversuchen, wird erstmal inokuliert. Regel wird aufgebracht auf die Pflanze und erst, wenn ich alles richtig gemacht habe, richtige Menge, Umweltbedingungen passen, Pflanze vielleicht noch irgendwie schwächt, wie auch immer. Dann kommt es erst zur Infektion, also der nachfolgende Schritt. Und dann können auch dann entsprechend später dann Symptome, dann auftreten. Hier bleiben wir mal so ein bisschen vielleicht bei den Pilzen, aber auch schon schwenkt zu den tierischen Regeln. Die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen einem Parasit und Parasitoid? Hört hier so ein bisschen ähnlich an. Bei einem Parasit ist im Prinzip klar, wo die Richtung lang geht. Das ist also irgendjemand, der auf Kosten von jemand anderem lebt. Aber vielen Pilzen ist sehr häufiger Begriff. Das ist eigentlich schon, denke ich, mir schnell klar. Parasituierte, da sind wir hier in diesem tierischen Sektor. Es geht wieder darum, jemand lebt auf Kosten von einem anderen. Okay, aber, das ist jetzt die Bedingung für die Definition, am Ende stirbt und dieses betreffende Würztier dann habe ich einen entsprechenden Parasitoiden vorliegen. Also klassische Beispiele, eben Schlupfwespen, die Blattläuse parasitieren oder Zehrwespen, die meinetwegen die Blutläuse parasitieren. Am Ende der Entwicklung von dieser Schlupfwespe oder Zehwespe steht ganz klar der Tod von dem Würztier, von der Blattläuse, von der Blutläuse und dies wären dann entsprechende Parasitoide. Aber wir bei den tierischen Regeln mal, auch da gibt es den Begriff meinetwegen, ja, Larve und Nymphe. Also, was ist der Unterschied jetzt zwischen einer Larve und einer Nymphe? Bei den Insekten haben sie ja zwei verschiedene grundsätzliche Wege der Entwicklung. Sie haben eine unvollständige Entwicklung, also Ei, Larve, 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 verschiedene Larvenstadien, dann kommt das erwachsene Stadium, meinetwegen bei Wanzen oder beim Ohrwurm wäre das so charakteristisch. Andere Entwicklung ist eine vollständige Entwicklung, also Ei, Larve und dann kommt. Und dann kommt der betreffende Erwachsenenstadium, das Imago, also klassische Folge für meinetwegen Käfer oder Schmetterlinge. Larve ist jetzt eine allgemeine Bezeichnung für eben hier diese Entwicklungsstadium und Nymph ist jetzt ein spezielles Stadium. Und zwar müssen wir uns hier beschränken auf die Insekten eben mit einer unvollständigen Entwicklung, die dann also mehrere Larvenstadien durchmachen und mit jedem Larvenstadium wird das Tier eben dann dem Erwachsenen ähnlicher. Das letzte Larvenstadium, sofern es jetzt Flügelanlagen besitzt, das ist jetzt hier, haben wir die Definition, die damit reinfließt, Dies würde man dann als Nymphe bezeichnen. Es gibt manche Insektenarten, die auch zwei Nymphenstadien haben, wie meinet eben bei den Tripsen, den ja auch im Garten was sehr weit verbreitet. Da würde man nicht sagen, gut, das ist jetzt Nymphe 1, Nymphe 2, weil die eben Flügelanlagen haben, sondern von der Reihenfolge würde man sagen, das Nymphenstadium, was zuerst eben Stichwort mit diesen Flügelanlagen, Larvenstadium auftritt, wird als Pronymphe bezeichnet und dann das nachfolgende Stadium auch mit diesen Flügelanlagen dann eben als Nymphe und dann bin ich halt eben dann auch hier bei den betreffenden Tripsen. Ja, bleiben wir mal bei unseren Tieren mit diesen Larven, wo wir eben waren. Es gibt ja hier den Begriff Raupe und Afterraub. Also was ist jetzt da der Unterschied? Larve, haben wir gesagt, war ja allgemeine Bezeichnung. Raupe ist jetzt die Bezeichnung Raupe wird später ein Schmetterling und aus einer Afterraupe wird später eine Blattwespe. also systematisch ganz was anderes. Kann man jetzt am Larvenstadium relativ gut und schnell auch unterscheiden. Und zwar muss man sich später den Hinterleib von diesen Larvenstadien ansehen. Wenn nur das erste Beinsegment jetzt beim Hinterleib beinlos ist, also das erste Segment im Hinterleib beinlos ist, dann habe ich eine entsprechende Afterraupe, aus der dann später mal eine Blattwespe schlüpft. Und wenn das erste und das zweite Segment, also am Hinterleib beinlos ist, teilweise auch mehr, das ist jetzt aber egal, dann habe ich eine entsprechende Raupe, aus der später dann mal ein Schmetterling schlüpft. Dann würde man sagen, gut, wo ist das jetzt entscheidend? sehen die sich auch nicht völlig unterschiedlich aus. Das ist gar nicht so, wenn Sie sich bestimmte Larvenstadien mal angucken. Meinetwegen Stachelbeerblattwespe, Stachelbeere. Oder die an China kohl Das sieht erstmal aus wie eine klassische Raupe, wo man denkt, ach, da wird ein Schmetterling draus. Auch da natürlich kann man sagen, ist doch egal, ist aber nicht egal, weil bei vielen Bekämpfungsgeschichten ist wirklich entscheidend, ist zu wissen, was ich einfach habe. Also Paradebeispiel ist immer Bacillus thuringiensis-Präparate, das sind der ja Fraßgifte, die spezifisch gegen Raupen wirken, und zwar gegen Raupen, also aus später Schmetterlinge wirken, gegen afterraupe haben die keine Wirkung. Und wenn sie jetzt ein großes Feld haben mit Kohlrübenblattwespe und meinen, es wäre eine Raupe, dann sollen Sie mal sehen, wie gut B.T. wirkt. Nämlich überhaupt nicht, weil das nämlich eben eine after ist. Ein anderer Begriff hier im Bereich Pflanzenschutz, weil wir gerade hier bei diesen B.T. und bei präparaten waren. Begriff Pflanzenschutzmittel und Pestizid. Pflanzenschutzmittel ist ein Begriff, der hier nach dem Pflanzenschutzgesetz ganz klar definiert wird. Kann man nachlesen. Also Pflanzenschutzmittel, Geredon-Doppelpunkt, Stoffe, die dazu bestimmt sind, Pflanzen- oder Pflanzenerzeugnisse, Schadorganismen zu schützen und, und, und. Ausgenommen sind Wasser, Düngemittel, bla, 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 und so weiter. Also ist ganz klar definiert. Dieser Begriff Pestizide ist also im Englischen weitestgehend natürlich übernommen worden. Lässt sich eigentlich ableiten mit ja diesem Begriff Pest. Auf Englisch sind eben Schädlinge, also Diseases sind die Krankheiten und die Pest sind die Schädlinge. Also eigentlich dürfte man dann als Pestizide nur die Insektizide darunter verstehen, würde aber oft als Sammelbegriff verwendet für alle möglichen Pflanzenschutzmittel, Mittel, Vorratsschädlinge und, 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 also nicht genau irgendwie hier zu definieren. Hat aber auch mit dieser Pest jetzt als Krankheit in dem Sinne, steht vor der Yersinia ja, pestis und den Ratten überhaupt gar nichts zu tun. Sie werden auch in der Regel in keinem Fachbuch hier diesen Begriff Pestizid irgendwo finden. Da Wird immer von Pflanzenschutzmitteln geredet, weil man gesagt hat, das ist jetzt klar definiert als Begriff, alles andere ist ein bisschen sehr schwammig. Also da sollte man auch sich im normalen Sprachgebrauch hier an diese Begriff Pflanzenschutzmittel einfach halten. Kurz noch ein Schwenkel zur Technik. Das ist die Frage, was ist der Unterschied zwischen Britzen und Sprühen? Wenn ich so ein Pflanzenschutzmittel da in Wasser meinetwegen jetzt hier gelöst habe, Vollständig gelöst oder als Suspension Immersion vorliegen habe, müssen die bei Düsen ausgebracht werden. Das ist die Frage, was ist jetzt der Unterschied zwischen Spritzen und Sprühen? Lässt sich einfach über die Tröpfchengröße definieren. Spritzen, Tröpfchengröße über 150 Mikrometer und beim Sprühen, Tröpfchengröße 50 bis 150 Mikrometer, also entsprechend kleiner. Dementsprechend brauche ich auch eine andere Technik. Nebel übrigens wäre dann Tröpfchengröße unter 50 Mikrometer, also so einfach wir in die Unterscheidung spritzen und sprühen. Hier machen wir zum Schluss noch mal einen Schwenker in die Bioszene, sag ich mal, also Hobbybereich, naturgemäßen Pflanzenschutz. werden der Pflanzen oft auch aus Basis hergenommen. bei in oder Schachtelhalm um da irgendwelche Tees oder Brühen draus zu machen, auch da. Kann man natürlich fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Tee und der Brühe jetzt bezogen hier auf diesen Pflanzenschutzaspekt? Da muss man schon sagen, das ist nicht genau definiert, da gibt es unterschiedlichste Ansichten. Ich habe mir jetzt mal die Definition, sage ich mal, rausgesucht, die nach der Kräuter hier im Wesentlichen gültig ist, die der Pflanzenschutz in diesem Biobereich dann mit Sicherheit hohen Stellenwert genießt. Beim Tee ist im Prinzip, ähnlich ja, kann man sich auch gut merken, wie so ein Tee, den man sich jetzt für uns als Mensch irgendwie zubereitet. Also man würde jetzt hier in dem Fall übertragen, im Sinne, die Pflanzen eben zerkleinern, mit kochen, was übergießen bestimmte Zeit, 10 Minuten, volle Stunde stehen lassen, also ziehen lassen, dann absieben und dann ja in dem Fall nicht heiß servieren, sondern eben gekühlt servieren, also dann spritzen. Teilweise wird das auch nochmal verdünnt. Das ist dann eben unterschiedlich. Da muss man dann speziell nochmal nachlesen, wie eben bei dieser speziellen Pflanze dann nur dieser Tee zubereitet oder appliziert werden soll. Bei der Brühe ist das im Prinzip, sage ich mal, ähnlich. Dem wird jetzt eigentlich nur nochmal so in bestimmte Sachen vorgelagert, nämlich wieder Pflanzen zerkleinern und dann werden die in der Regel erstmal für einen Tag ungefähr in kaltes Wasser eingeweicht. Dann wird das ähnlich wie wie ein Tee aufgekocht, wird dann zwar weniger ziehen gelassen, sondern mehr wie so ein was weiß ich, Reis, den man da irgendwo köcheln lässt für eine gewisse Zeit, was weiß ich, Viertelstunde, 20 Minuten, lässt man dann auch abkühlen und dann wird das erst abgesiebt und ist dann einsatzfertig, beziehungsweise kann auch noch hier eventuell dann nochmal verdünnt werden, das ist auch je nachdem nach Vorschrift, sage ich mal, natürlich unterschiedlich. Vielleicht nochmal ein Sprung zu den kleinsten Krankheitsregeln, Viren. Da kann man sich fragen, was ist der Unterschied zwischen Viren und Viroid? Das geht also Richtung ja Aufbau und Größe im Wesentlichen. Viren bestehen ja aus einer Nukleinsäure, RNA oder DNA. Pflanzenviren in der Regel eben aus RNA. Es gibt nur sehr wenige Pflanzenviren, die aus DNA bestehen. Also Nukleinsäure ist ein Bestand. Darum ist noch ein Proteinmantel zum Schutz. Das ist eben diese kompakte Form. Die gibt es dann eben als Stäbchenform oder in Kugelform. Das sind hier diese Viren als infektiöse Partikel. Im Gartenbau eine ganze Reihe mosaik Virus, Tomatenbronze, und, und, und. So, was jetzt ein Viroid? Viroid besteht nur aus einer RNA, also nur einer Nukleinsäure und zwar auch nur RNA. Und diese RNA ist auch nur aus einem Strang bestehen, wird deswegen auch als SS, Single Stranded, also als ss Kleingeschrieben RNA bezeichnet, die auch zudem dann ringförmig geschlossen ist. Die ist ungefähr noch eine Zehnerstufe kleiner wie die Viren, die sowieso ja schon mini sind. Während es bei den Viren wirklich sehr viele gibt, Viroiden gibt es nicht so riesig viele, im gartenbaulichen Bereich oder im grünen Bereich wäre das bekannteste Virus, was man vielleicht vom Namen her kennen soll, ist das kartoffelspindel PSTVD, was auch teilweise Latenz bei Zierblancen vorkommt und da manchmal doch für Unruhe, sag ich mal, gesorgt hat. Ja, damit sind wir eigentlich, sage ich mal, durch. Wir man insgesamt zehn verschiedene von diesen Begriffen. So, was ist der Unterschied zwischen? Versucht man so ein bisschen zu hinterfragen, zu durchleuchten. Bezüglich der Literatur kann man sich immer nur auf diese klassischen Lehrbücher, sage ich mal, darauf hinweisen, auf irgendwelche Lexika, die wir auch schon mal an anderer Stelle hier besprochen haben. Man sollte darauf achten, Manche manchen Büchern gibt es immer ein Glossar. Da würde sowas auch nochmal näher erläutert werden. Und auch im Internet gibt es hier erste Ansätze, dass man da irgendwo so einen Pflanzenschutz, Glossar angelegt hat. Zu nennen wir, an dem Zusammenhang beispielsweise das Glossar von der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft. Finden Sie auf phytomedizin.org. Da gibt es eine Rubrik Glossar, die ist noch im Aufbau und in Erweiterung, aber da sind auch schon mal jede Menge Begriffe drin. Ja, ansonsten, ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht. müssen Wissen Sie, jetzt in einer von Konidie, Spure, Raupe, Afterraube, Virus, Viroid und so weiter redet. Aha, das sind zwei getrennte Paar Schuhe und Sie können jetzt da auch schon fachlich, sage ich mal, hier mitreden. Also ich wünsche mir das bis nächste Woche Dienstag.